Idag blir det en liten speciell och härlig podd för vi ska nämligen prata om hur det är att ha, ja, hur det är att ha fyllt 40 egentligen. Så här. Och vad hamnar man i för kriser respektive kanske andra situationer där man känner att äh, men nu känns det bättre att vara över 40. Och till det har jag ju såklart spe- specialist i hjälp. Jag har inga mindre än Nina Campioni och Valerie Aflalo. Välkomna hit! Tack! Tack så jättemycket. Härligt att bli kallad specialist. Oh, ja, jag kände det med. Det kan man lägga till den också. Ja. Det är så härligt att ha er här. Och jag vet ju att ni driver ju er egen podd som faktiskt upplyser hur det är att vara 40 plus här. Berätta lite om den. Ja men precis, vi, vi, vi kände att vi måste, vi måste göra medelåldern great again. Alltså det, det kändes som att... när hey vi Trump! Skö- exakt, exakt. Vår <laughs> egen lilla twist ja, det på den. Ja, det är Trump-twist. Den är lite mer eh, varm och öppen. <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nej, men vi kände att liksom det har länge, länge varit... Um du vet det här att man säger oh, 50 is the new 30 och att man ska liksom hela tiden sträva mot att ungdomen är det man liksom ska sträva efter. Men när vi själva kom över 40-sträcket så upptäckte vi, men vad fan det är ju this is life, det här, nu börjar det hända kul saker liksom. Alltså, för att generalisera, <laughs> vi har haft roligt innan också. Men vi upptäckte att det inte alls var så jävligt som man lätt har snackat kring åldrande tidigare. Um, och vi känner att vi måste prata om det här, nyansera bilden lite. Mm. Liksom. Ja men exakt, och vår podd heter ju Nina och Valeri och plötsligt var vi 40 plus. Eh, vi ville ha en just like that, men det var taget. Just det. Som ni kanske vet. <laughs> eh, så. Men, nej, men grejen var att det var liksom, lite grann som det Nina är inne på, eh, att vi kände att det liksom, det var som att livet tyckte vi började nu, men för många kändes det som att det tog slut nu. Att man blev liksom mer och mer osynlig, att... Eh, att det är inte det här man strävar efter att fylla 40 och vad händer sen utan man, man strävar mot allt liksom där omkring eh, allt ifrån relation, ska få barn hus, alltså man har liksom så här utbildning kanske, karriär, men vad händer nu? Eh, och vi känner ju så här allt med våra alltså, erfarenheter som vi tagit med oss att vi måste ju prata mer om det här för det finns ju good and bad det är ju alltså mycket som vi känner att vi måste älta och diskutera nu eh, som händer i livet och vad skulle ni säga är den stora skillnaden mellan 30 och 40? 
Eh, många olika. Men den stora skillnaden tror jag är att vi, man skiter med vilket nu. Mm. Att man bara så här, okej. Okay, eh, inte lika rädd längre för att säga nej. Inte lika rädd för att stå på sig. Vet att man faktiskt har rätt. Och det är fint om den andra personen inte tycker att jag har rätt. För jag känner själv att jag har rätt. Alltså man är mer trygg i sig själv. Mm. Eh, och det är egentligen nu man har alla möjligheter att göra det man alltid har drömt om tror jag. För att innan så vågade man nog inte riktigt. Nu skiter man ja, precis, i vilket lite mer. kanske ängslig också över andras influenser. Liksom. Ah, men det är kanske så här man ska göra. Eller de gör så, då kanske jag borde göra likadant. Eller, man var mer känslig för trender och, och andra personers tyckande. Nu har man ju en mycket bättre bullshit radar. Liksom. Man, man ser, man kar bullshit, man tar ingen bullshit och man liksom mycket mer tryggare i sig själv. Förhoppningsvis. Så ja. känner vi. Jo. Jag kan tänka jag som är i er ålder är kanske något år äldre. Jag kan känna att vilket är så himla paradoxalt. Man har hela tiden gått och klagat på grejer med utseendet i stort sett hela sitt liv. Så här, nej men vad då? Nej men oj stora öron nu hittar jag på men typ. Mm. Så är det vissa saker som man kanske inte riktigt har uppskattat då. Och sen man blir äldre så är man ju mer, mindre fåfäng och tycker så här strunt samma om jag har tio gråa hårstrån. Men kan inte känna varför uppskattade jag inte saker och ting när jag var yngre. Om jag ändå ska skita i det när jag blir äldre. Det är en jävligt bra poäng. Alltså, nej, den är ju jättekonstig. Helt plötsligt börjar jag ta liksom i huden på underarmen. Jag bara, sen när blev det här löst? Eller sen när fick jag rynkorna i pannan? De har jag inte sett förut. Men den där huden blev lite lösare. Sen när fick jag börja få sträck på halsen. Helt plötsligt bara finns de där. Ja, eller mitt finger som har blivit lite småkrokigt. Det kanske ja. inte syns. Men jag bara, nej men det var ju rakt för typ några veckor sedan. Och synen ska vi inte prata om. Oj, oj, oj. Synen. Alltså ja, nu är, är min katastrof. Nej, men alltså. Sjukt hemskt. Och det kom från ingenstans måste jag säga. Alltså jag hade inte ens, jag har ju känt själv att jag ser lite dåligt. Men... Det här är vad jag känner med att fylla 40. <laughs> ja, ja, men jag fattar. Och det kommer ju faktiskt lite efter 40 också. Ja, och det är väl det som är liksom såklart en ständig påminnelse om att man blir lite äldre. Att det är lite mer ja, faktiskt krämpor, mm. det här sexiga ordet. Mm. Att man, man, det tar lite längre tid att återhämta sig. Rygg, ryggont som bara finns där. Man bara, jaha. Nu, det, det är något jag ska leva med nu då. Liksom. Det är ju en utmaning, naturligtvis. Exakt, det är många utmaningar. Alltså, där är du, Nina och jag är ju väldigt liksom, så här, där har vi lite olika syn på åldrandet och sånt. Men jag kan ju känna att, eh, att det är lite jobbigt att bli äldre, eh, samtidigt som det är härligt. Eh, därför vår bransch är så riktad mot den unga kvinnan. Eh, och det är alltid de unga kvinnorna som ska då få alla möjligheter och, och så vidare. Alltså vi har känt oss lite bortprioriterade ibland på grund av vår ålder. Och eh, vi tycker ju att det är helt fel. Och det vill ju vi liksom kanske slå ett lite extra slag för. Ja, vi tänker väl framförallt att alla kvinnor får plats liksom. Um, alla män för den delen men uh, liksom just att... men nu skiter vi då ja, exakt vi skiter dem en liten stund <laughs> ni har redan världen ge oss lite också ja. uh, nej men just att, att... ge oss lite pepil <laughs> precis som Valerie är inne på liksom att uh, att det uh, vår, när vi pratar vår bransch så är det ju lite det här med ja, men liksom mediebranschen influencer life så, det är ju väldigt mycket fokus på yta, eh, perfekta kroppar, perfekt utseende och så vidare. Eh, och 
då är det ju väldigt intressant att lägga på det med åld- alltså åldrande filtret på den världen. Eh, för det är ju inte alltså den sociala medietid vi lever i så ser man ju sin man ser ju sig själv hela fucking jävla tiden. Förlåt, men och man ser andra bli, hela tiden. Ja, också. man blir Som ju ser lite, ut på ett visst sätt. Lite, man blir ju lite fuckad av det. Eh, det är så mycket narcissism och det är så mycket kroppar och det är så mycket perfekta nunor mm. överallt filtrerade eller inte filtrerade. Men, men det där är lite paradoxalt. Mm. För å ena sidan så är det många i kanske vår ålder och något yngre som precis som du säger sätter filter på Instagram yeah. och blir så här 20-åring. Mm. Jag vägrar ju det för att ja, jag tycker samma. bara så här det där är inte jag. Det, mm. det blir fake. Samtidigt måste man ju ändå se att det är många influencers nu som har Stora kroppar, Exakt. små kroppar och våga visa det. Det finns en mer mångfald. Det, det finns mer mångfald när det kommer till kroppen. Så det är ja, positivt. Det är jättepositivt. Jag. Men jag tycker också att det är... Varför måste det vara så mycket kroppar hela tiden? Varför, måste, varför är det sånt jävla fokus på kroppar? Oavsett smala, <laughs> stora eller inte. Kan vi inte bara få vara? Alltså det är så här... Come on! Jag kan bli väldigt... För jag menar även... Om när body positive positivism body positive <laughs> eh, eh, liksom vågen har ju naturligtvis varit väldigt bra på jättemånga sätt men det är f- fortsatt fokus på hur kroppar ser ut um, men det är väl bara en utopi att det kommer vi väl aldrig komma ifrån. Nej, jag har svårt att men, se det. Det är som en filosofisk tanke. En enorm trötthet över. Men tänk dig Adam och Eva, två nakna kroppar. Ja, alltså nej, men det, det är, jag menar, är det hela kommer... vår existens. Ex- ja. Nu får du... Existens, tack. <laughs> nej, men det är ju det. Nej, men jag tänker likadant att det kommer... Så, det finns så, jag tror att det är i grottmänniskan i oss. Mm. Jo, tyvärr. Det och det, det liksom har då um, under så många år utvecklats till någonting annat. Och det här allting, alltså om man då ska gå till botten med det så handlar ju allting om fortplantning. Så är det ju. Att vi ska fortplanta oss att, att, att liksom människan ska leva kvar. Kan ni känna det ibland? Det, det här är för sig, det har inte riktigt med 40 att göra men jag tänker ibland känns det som att om man, om man har en naturlig kropp och visar upp den, om man är lite stor och, och stolt över det, vilket är positivt. Så är det väldigt mycket hejdundrande, fantastiska kommentarer. Mm. Men är man lite för perfekt och är så Barbie-kropp då då? Eh, om man nu tycker det är perfekt. Mm. Men det är ju vad folk anser mm. vara den perfekta kroppen. Då sticker det lite grann i ögonen på folk. Eh, det andra är fantastiskt att visa upp naket. Men är man för perfekt, då... Då sticker det i ögonen. Kan ni hålla med mig om det? Eller är det bara någon egen analys jag har? Alltså, jag, jag, jag kan hålla med dig om det här med att det sticker i ögonen säkert 100% för jättemånga. Avundsjukan slår ju till liksom. Det är därför jag inte visar upp med något. <laughs> <laughs> Tack Bettina, det här hade varit så jobbigt för oss andra. Men det är lite det kul för att jag men kommer ju från det där. Ja, men, Tänk jag, på jag det bara liksom. på en ja. sak innan du tar över. Ja. Du får jättegärna berätta det Men ja, det är ju få personer som får så mycket hat på sociala medier som de överviktiga. De, har, de får så mycket hat och de får så mycket liksom, de anmälningar. Yes. Varför? Som, för att det, det ska inte finnas. Liksom. Man vill inte se förlåt, tjocka människor i underkläder. Alltså, de får absolut mycket hurrarop som du säger. Men det är väl kanske de kommentarerna som får ligga kvar. Eh, men de får otroligt mycket hat och jättemycket anmälningar. Det är få som anmäler en... en pitch perfect eh, Jag tror att tvärtom, Nej. att en pitch perfect Precis. var den. Jag, jag ska Nej, också bara tyvärr. säga då att um, 
att, att bli ignorerad är också samma oh, sak. Så att, jag ska säga, för mig då, som kom, vi pratade ju lite snabbt om det här med Fröken Sverige och kommer från den här bakgrunden där jag alltid jag, jag liksom försörjde mig under hela min uppväxt och jobbade som modell. Jättebra tyckte jag såklart eftersom eh, det var ett kul jobb och jag fick resa och liksom lära mig sjukt mycket om allt eh, i livet. Eh, men och nu kommer det här stackars rika flicka vita rika flicka eh, syndromet. Nej men att liksom man blir inte heller kanske tagen på allvar. Alltså då blir man ignorerad. Och jag menar att jag vet inte vilket som är värst. Att ingen vill erkänna en eller se en. Mm. Eller att någon säger saker som är taskiga. Alltså det är ju samma känsla. Så att ja, de, jag tror att om man då ska sätta mig i det facket. Vilket hur många gör. Alltså om jag ser mig själv objektivt. Så har ju jag blivit behandlad på samma sätt som den här överviktiga personen då. För att jag har också fått jättemycket hat. Mm. Därför att jag såg också ut på ett sätt som kanske inte är accepterat heller. Berätta, mm. vad har de skrivit till dig? Nej men alltså, jag tror det handlar om ignorans. Därför att ingen kan säga någonting. Ingen, jag tror folk vill inte riktigt hjälpa en fram. Eh, folk, I livet och i, fra, ja, i lite business. Så här, ja, därför att de vill inte riktigt se en lyckas. De vill, alltså, du, du har för bra, du förstår. Ja, exakt. exakt. Mm. Så du då, är för perfekt. Exakt. Du, alltså, nu säger inte jag att jag är det, för jag Nej, ser jag inte mig själv så. känslan av hur de behandlar dig. Exakt, min känsla är ofta att jag alltid i sammanhang måste bevisa mig själv. Förstår ni vad jag menar? Mm. Så att, och det är ju då... Um, jobbigt under många, alltså har varit jobbigt i alla år därför att jag, när jag träffar någon dels så tänker jag så här eftersom både du och jag blev liksom lite så offentliga personer ganska tidigt att de alltid har en förutfattad mening så om en och så plus att de då också ser på mig som då ser ut som en så här person som så här modellaktig person då kanske eller man ska säga det och, och sätter mig direkt i ett fack att jag inte skulle kunna vara framgångsrik jag skulle inte kunna vara smart, jag kan inte vara alla de här andra grejerna därför att jag ser ut på ett visst sätt så jag på samma sätt har jag också alltid blivit dömd för mitt utseende Alltså, så är så är det, liksom. du, du ungefär, vet du vad, det är ungefär som att se en kvinna komma i slöja, huckle mm. på Kungsgatan. Det första folk tänker är hon är förtryckt. Ja, precis. Alltså, det, så, jag, är det ju jag, lite. så är det ju. Folk har fördomar. Mm. Det, det, för, för, att, för grejen är så här. Sticka, liksom. nej, nej, precis. Men jag vill också bara lägga till att man såklart har fördelar med ett, eh, ett yttre som anses vara... Eh, accepterat. Ja, accepterat. Mm. Så att jag har ju använt mig av det massvis med gånger eh, i liksom olika sammanhang där jag liksom, när jag vill få min vilja igenom till exempel. Så, Då säg, hoppas att om jag hoppas <laughs> <laughs> ja, Nej men jag tänker bara på allt ifrån att man går till Nej jag tänkte typ allt ifrån att man går till så här kundtjänst på en butik oh, eller något. <laughs> <laughs> Nej men att man faktiskt har anspeglat lite på, med ögonen. Ja, precis, när det gäller det så har du använt det också lite. Så. Nej, men Berätta, att, jag nej men jag behöver inte veta så mycket om det där. Men det var mer bara liksom att man kan ju, alltså jag vet ju jag ska använda mig. Alltså, och det är också en sån grej, jag vet ju idag alltså, hur folk tänker. Och jag vet ju själv hur jag kan använda mig av mitt utseende. Och hur gör du? Nej men jag liksom slår på skärmen och så bara titta lite så här med glimten i ögat och så ber jag om något och så säger de oftast ja. Nu menar jag Nej, jag pratar så här kundtjänstpersonen. Nej. Och för då tycker de så här, men gud alltså där kommer hon och hon så bra ut men också trevlig. Gud vad härligt. Ja, men du ser. Du, du börjar, du har en öppning. Ja, vi gör så att vi måste gå Nej, Nej, men jag ville bara... Så att ofta så hör jag det om de här eller det här med liksom att 
<laughs> nej, hur ska man förklara det? Nej, men just det här med övervikt och hur, hur det är... Um, Provocerande. Alltså, provocerande så kan då en snygg eh, människa också vara provocerande. Det, det ligger Absolut. nog något i det just i media att man ska du ska vara lite the girl next door. Ja. Ja. Och försöka framförallt i Sverige. La, lite mitt emellan, lagom. Ja, alltså så här, hon är inte för snygg, hon är inte för ful hon tar sig fram. Precis, det, men det, för det, vem ska, Det ska finnas liksom. en igenkänning mm. i personen exakt. man följer lite grann. Ja men exakt, jag tror det också. Liksom. Ja. ja, men då kommer ju det här med jantelagen in och allting. Och sen så handlar det lite grann om jag menar, i slutändan. Så tror du någon har tyckt synd om mig genom åren? Nej, men jag skulle snacka om det, vad du får ta dig igenom. Ja, ja men jag har alltid rinner jag av en som vatten på en gås så jag känner inte ens av <laughs> <laughs> Noll tankkänsla. <laughs> ja, men det, nej men exakt. Men det är väl kanske så det måste bara förklara sig out of life liksom. Nej men alltså Ja, alltså jag vet ibland sen när jag, det är klart man har hamnat svacker. Men jag kan samtidigt förstå. Jag kan samtidigt förstå. Jag har själv aldrig varit sån. För jag är uppvuxen, så här. Jag är uppvuxen i en nybarnsfamilj. Du växte upp, det var fattigt. La 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 la. Inga pengar. Jag garvade, hade kul ändå. Så här. Och min kompis fick en ny moppe. Jag bara, yes hon fick en moppe. För då kan jag låna hennes moppe. Mm. Det fanns aldrig liksom en avundsjuka. För det är liksom inte funnits där, så tittar man på Dallas och glamour och de här gamla 90-talsserierna. Dynastin. Gick, dynastin, <laughs> Falcon Crest liksom som gick och man tänkte ah, där vill jag vara en dag. Liksom. Det fanns aldrig liksom en avundsjuka. Så klämde man ut genom sin dörr och bara insåg att så här, Elvis Presley kopian bodde till höger om oss och till vänster om oss bodde liksom den svenska familjen med sju barn och nätlinne och jeanskorts och torshammare till halsband. Och jag kände redan där och då att så här, this is not my life. Snarare jag hör inte hemma här rent skötsligt. Men i alla fall. Sen kan jag kanske förstå människor i vuxen ålder som är, så här, som är lite avundsjuka. Det ser man ju bara med Margot Ditts nu till exempel. Som öppnade den här dörren och la ut det på Youtube med den här killen som låg utanför dörren. Och nu har bett om ursäkt och allting. Nej, då ska hon totalslaktas. För hon har haft det för bra. Mm. Jag, alltså, det såhär, jag har bett om ursäkt, det var dumt gjort. Men snälla, vi människor, alla kan göra fel. Jag gör tre hjärtan på hennes Instagram. Åh herregud, det är bara en massa hat tillbaka mot mig då. Mm. Så liksom, och jag bara tänkte såhär, men någon måste bara gå ut och visa henne lite kärlek. Ja. Inte för att jag inte tyckte att det var klantigt gjort det hon gjorde men vi alla människor gör ju klantiga mm. saker alltså, livet, det har man ju också lärt sig efter 40 att så här, det är inte svart eller vitt på något sätt men när jag så hamnade i situationer vad dit jag vill komma då blir det lätt så här, stackars lilla rika flicka man bara okej om det är så ni känner men det är lugnt liksom jag vet hur det känns att vara på den sidan också Även fast jag kanske inte brydde mig om det då heller när jag växte upp för man var ung och spelade handboll och tänkte på andra saker. Eh, vad jag försöker säga så här, det är okej okay att vara lite avundsjuk och tycka saker. Jag behöver inte ta åt mig för det är egentligen inte riktat mot mig. Nej. Det är riktat mot att de kanske känner att de inte är helt tillfredsställ- tillfredsställda mm. med sitt mm. eget liv. Mm. Men det här Margot Ditts är ett tydligt exempel på. Mm. På att någon gör fel offentligt och sen ja. så blir man sågad. Ja. Men, Men jag förstår dig. Liksom sparka på någon som mm. ligger, inte ett dygn, inte två. Då tycker de att hon sparkade på någon som ligger. Absolut, det var jättedumt och korkat och hej och hon bett om ursäkt och allting. Men 
kan man inte få liksom bli förlåten? Nej, jag håller med. Det är väldigt svårt. Jag undrar också när man blir förlåten. För att jag tänkte på det mycket. Jag kommer inte riktigt ihåg varför jag gjorde det. Men jag började fundera på folk som sitter i fängelse. Det här var en annan historia. Men folk som sitter i fängelse säger vi, som har blivit dömda för alltså, kriminella. Vi pratar inte folk som gör fel på Instagram eller har dålig moral eller gör någonting. Ska de få lov att komma ut sen, alltså när de har avtjänat sitt straff, och de, ska de få komma ut sen och leva ett vanligt liv eh, och bli liksom erkända i samhället? Eller ja, om, de, menar? Ja, om, de, om de har ja, suttit av sitt straff. Människor måste ju få en annan. Men hur, hur behandlar vi sådana människor? Alltså det, jag, började, det var, jag tyckte det var ganska intressant. Jag har inte tänkt på det förut förrän jag hamnade i en speciell situation där jag började tänka på det. Eh, ja, och det är lite samma här så hur, när blir man förlåten mm. alltså för det man har gjort och när, när har man rätt att gå vidare och säga jag, eh, jag har förstått jag, mina misstag, jag kommer att bli en bättre person nu och vara accepterad av samhället jag kan säga så här, jag kan förlåta det mesta jag kan förlåta det mesta men inte pedofiler nej jag förstår, jag håller med alltså, ja, så här, där är nej, svårt, jag, jag kan inte acceptera att du har våldtagit små barn. Mm, alltså nej. för mig, det, det tycker jag är värre nästan, jag vet inte om man vågar säga det här, men det är typ nästan värre än mord för mig. Mm. Alltså, mm. Och sen, och sen ofta så de här pedo, många pedofiler, innan de ens blir tagna, så har de förgripit sig på så här 50 barn. Mm. Och då har de ju fuckat upp livet för 50 ungar. Mm. Nej, det jag har svårt att förlåta där. Mm. Det är bara bort med dem. Exakt, så vissa saker kanske så vissa man inte kan förlåta. Den saken en stor diskussion. Ja, nej, vi hamnade i den. Ja. I, alltså i att liksom privat hamnade Vad i Vad känner ni i det? Kan du förstå mig i min känsla? Ja, ja gud. Alltså, alltså verkligen. Där vill man ju bara bränna av könsdelarna. Liksom. Mm. Men jättesvår diskussion. För, för ens liksom ens intellektuella sida vill ju säga självklart avtjänat straff du, måste, du har gjort din tid du har gjort det som du har blivit dömt för att du, du ska kunna komma ut och, och liksom återgå i samhället mm. det är ju ens liksom någon slags visionella Eller hur? syn Man på det hela det borde sen har man ju naturligtvis en emotionell sida och <coughs> en sida som också vet att det är väldigt många som återfaller i, i ah. brott liksom. ja. um, och det är klart att om, om någon hade gjort någonting mot mig eller min familj eller någon jag känner eh, som fått liksom vara i fängelse för det och sen kom ut det är klart att jag kanske inte hade haft så lätt att förlåta den personen ändå även om Nej. den har zonat straff. Så det är en jättesvår sen, diskussion. Sen tycker ja. jag just det här med mord om jag bara tillbaka till det. Tycker du skillnad på att gå döda en oskyldig människa på gatan mm. än när man faktiskt i de här gängen dödar varandra? Det känns så här... Eller om man och, dödar någon som har förövat sig på en själv till exempel. Alltså ja, om man jo, är ja, ja, en kvinna man som har blivit misshandlad måste, i hela sitt liv man, av sin man och så slår hon tillbaka en gång. individuellt. Varje story är liksom ja. individuell ja. egentligen. Mm. Nej men alltså det handlar lite grann om det här vi pratar om att förlåta. Adriana 12 år på McDonalds. Mm. Ja, exakt. Det är svårt att förlåta en sån sak. Hur kan du bara skjuta ett barn. Kan, om du är så dålig på att skjuta, skjut inte. <laughs> Nej men alltså det är liksom det, 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 det är bara meningslöst våld. Mm. Det är för sig meningslöst allt det där våldet men jag tycker när det blir så specifikt när det är ett barn ja. eller mm. när det är en gravid kvinna som springer för sitt liv då nej. känner jag bara så här, nej, där gick ju gränsen. Där går ju topplocket liksom. Mm. Då kanske vi är lite snabba att döma i, alltså i när det kommer till, när det kommer till liksom mer oviktiga saker. 
Står du med? Lite ja, som det du pratade det om. Det där tänker jag på ofta liksom att att så här, ja, men det där är oviktigt att bråka om men, ja, det, men det, det finns så mycket värre saker, saker. Mm. Jo, men då, då kan man ju börja tänka så här med allt, vi ska mm. vara glada att vi har vatten för jag ja. går med mm. sådana krukor och får gå så här ja. jag, jag tror att man man är människa ja. man ser till det man inte har man ser inte till det man har tror Nej, jag. och det, det vet man ju med många liksom, som inte har pengar till exempel ja, om jag bara hade så här mycket pengar då skulle jag vara lycklig mm. Och sen kan man ju fråga alla som har blivit superrika. Är du så himla mycket lyckligare nu egentligen? Nej, nej, precis. Det är en väldigt vanlig sån. Men kan det vara det som vi alla strävar efter då? Att det är det som gör att det finns avundsjuka. Att eh, alltså, allt ifrån den perfekta partnern till att ha pengar. Är det det som är? Jag tänker så här, vi pratar om det här med avundsjuka och lite eh, lagomlandet. Och, alltså varför folk blir... Eh, satt åt sidan och ibland blir älskade. För att det, ju, det finns ju ingenting som folk älskar på sociala medier som när det går dåligt för en. Alltså, Känner du så? Ja, men, alltså, nej, men jag menar men att, att jag så. själv berättar om någonting som har gått dåligt för ja. mig. Eller om man berättar att man har ångest över något. Ja, eller mår dåligt, dåligt eller ångest. Oj vad likes det blir. Gud, ja, Oj, det älskar ju folk. Ja, du menar så. Ja, för det likar de. Men jag skulle lägga upp att det här var en fantastisk dag. Mm. Jag eh, tjänade, eh, fick sjukt bra betalt på det här samarbetet. Eh, vi, jag, åt jag fick jättegott. Jag åt jag, jättegott. Jag fick precis vesa. Ska precis vesa. Vi ska åka två veckor till värmen i vinter så, bor på lyxhotell och eh, ovanpå allt så kom barnen hem och har haft en riktigt bra dag i skolan. Alltså jag är så lycklig just nu. Och du är en som har nu. jobbat på IVA under natten noll. och scrollat på sitt Jag skulle få noll likes på den posten men gärna så här, jag känner mig väldigt trött jag kan inte sova riktigt, alltså mm. allt sånt där, så det är liksom mm. i oss det där vi kan inte hylla det som är bra. Mm. Känner du också så? Oh, ja, alltså det, det, jag märker ju också det att liksom om man öppnar upp kring någonting som är jobbigt i livet då är det ju verkligen en, det är en, liksom en så kallad like-raket. Ja. Det, det Fast jag tycker så här bröllopsbilder är Precis, jag skulle likes, precis säga det. Vissa saker är okej. Okay. Ja. Ja, exakt, vissa exakt. saker är okej. Okay. Ja. Ja, men, men, men jag tror att egentligen, jag tror egentligen att det handlar om att eh, när man öppnar upp någonting som faktiskt är jobbigt så visar man att man har en mänsklig sida, att man är inte perfekt, man kan vara personlig med sina följare eh, och det ger en, liksom en resonans och de känner igen sig och de känner att shit vad skönt att någonting på Instagram eh, eller i den här världen inte måste sträva mot perfektion liksom. så jag tror att det är snarare det att man slår ja. an en sträng av liksom, igenkänning, det är inte så lätt att kanske eh, att känna igenkänning med en, liksom, en fantastiskt filtrerad bild och där det bara är så här sunsets. Ah. <laughs> alltså så, jag tror att det gör att det skapar liksom en, ett emotionellt band. Eh, som jag, jag, jag tror också så att man är, jag hade nog passat in mer i USA med min, ja, med min personality. Mm, ja. För jag har ju varit, även om jag är uppvuxen i Sverige, jag har ju så här jag gillar ju Sverige. Alltså så här, man, man gillar ju att människor är Ja, men det är ordning och reda mm. och så här, även om man inte fick mat hos någon man kom hem till den och fick vänta på rummet och läsa en kalenkartidning så känner jag ändå att det finns ju någonting bra med Sverige ändå ja, men, det gör och, det. Eh, men hela min personlighet passar ju egentligen utomlands, ofiltrerat snackar, pratar med alla 
I Sverige, man, det är man, de tror att man är psyksjuk om man säger hej till någon på bussen. Det är väldigt roligt. Nu. Jag, jag bor ju <laughs> Jag bor just nu i Italien. Jag är bara hemma en liten vecka här nu. Eh, och där är det ju verkligen så. Jag eh, gick på posten där häromdagen bara. Kom in och det satt några på vänt. Alla säger, ja hej, hej, hur läget, hur läget, läget. Här har man gått in på posten här. Inte en jävel hade ju ens tittat upp, man har suttit och scrollat. Eller liksom. Alla säger hej, alla säger hej då, alla frågar hur är läget, även fast man inte känner varandra. Ja, jag älskar det. Det är bara, ja, det, ja, det här. Ja. Kan man plocka in det till Sverige? Man blir ju genast lite gladare om någon, precis som du var inne på Valerie, att man inte blir sedd. Eller, ja, liksom så. Man, man, blir, man blir ju en person om någon, när man stiger in i ett rum, säger hej, jag ser dig liksom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte på det när du sa att vinna på trisslotto. Mm-hmm. Jag tänkte så här, i Sverige är det nästan bättre att vinna på trisslotto. Ja. När man ser en postkodmiljonär ja, ja, och bara wow, mm. de vann. Men så här, jag är self-made, jag är miljardär <laughs> ja, idag. Nej, 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 nej. att du är. Exakt. <laughs> bara, menar, Helt klart, och det är lite så kul att du sa, för jag tror också jag skulle passa jag är också inte själv, jag är inte helt svensk. Alltså, och det, det sitter ju i mig. Det går ju inte att tvätta bort. Och jag är ju liksom... Och i Försök. Jag är försökt, det går inte. Nej men det sitter ju, jag tror det här sidländska sitter kvar i mig på något sätt. Liksom. Det är bara en annan kultur som jag har fått i blodet. Liksom. Det är så. Och jag håller med. Jag, jag, och jag trivs ju också bättre i de miljöerna som du pratar om Nina och även du Bertina. Liksom, där folk är mer öppna. Att man mer liksom, för jag tycker att man är så osynlig här hemma och jag behandlar andra likadant och jag, jag trivs inte riktigt med det. Jag vill ha den här värmen och kärleken och liksom kärleken till människan. Liksom. Den, är så, den är så liten här. Valerie, kan det stämma att du ändå liksom har på något sätt nu efter 40 hamnat i vem du egentligen vill vara? Att du kanske anpassade dig för mycket i 20-30 års åldern och ja. var med den där svenska personen. Och nu bara nej, men det är ju egentligen inte vem jag var. Det här är vem jag är. Absolut. För att jag, utan att vara riktigt medveten om det, alltså så här, har ju två arabiska föräldrar så att, och åtta syskon. Så att man är så skadad. Så mm. att det är svårt att vara där helt svenska. Ja. Även fast man ibland ville bita av sig tungan och allt det där. Så att jag har på något sätt fått dämpa mig de senaste 20 åren. Jag var mycket 
mycket, mycket mer. Folk bara, Batina talar inte till punkt, hon talar till komma. Så att, eh, 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 verkligen så här, noll lyhörde och bara pratade med händerna och hade mig liksom. Hon då ändå uppvuxen så här. Det känns som att jag har liksom blivit mer svensk med åren. Ja. Och det känns som att du har hittat dina rötter nu. Ja, nej men kanske Eller det är lite kan... omvänt då. Ja, ja men absolut, jag tror nog att det är för så. Att jag, jag tror inte att jag hade ingen filter. Jag var så präglad av min uppväxt medan du är ju ändå halvsvensk mm. Ja men exakt, jag hade ju också... Liksom en, ah, min uppväxt var lite annorlunda så men jag har ju tror jag levt mer med den svenska sidan eh, hela min uppväxt eh, alltså i det kulturella liksom, snarare än den europe- alltså, sydeuropeiska sidan Ja vi som, åt ju liksom falafel till julmat Ja det gjorde liksom, inte riktigt vi utan det var ju så, lite som att min pappa inte ville acceptera sitt förflutna och då blev det ju min mammas eh, verklighet som blev hans och vår verklighet också men jag tror att jag tror att du är helt rätt i det alltså just det där med att våga vara sig själv mer nu än förr absolut fantastiskt att du ser att din pappa vill typ lite grann glömma sitt förflutna i vårt hem så fick vi alltid höra, ah, ja vi bor i Sverige men glöm inte, vi är muslimer och araber man bara, jo du har sagt det 20 gånger idag ja så går man ut och så är man liksom helt uppfackad i huvudet så man är i skolan, man bara, hmm, korv idag. Just det, jag är ju muslim arab, jag får inte mm. äta griskött. Det är jättesvårt att anpassa sig. Alltså så här, så man bara, var... någon av dem liksom. Ja, det, det, och sen, man stod ju i de där två liksom världarna mm. bara, vem är jag, vem är jag? Ja, och jag har samma fast tvärtom. Ja, jag förstår. Jag och jag, förstår. Det, jag, jag förstod aldrig vad det var som var så fel med hans ursprung. Och hans bakgrund som han inte ville prata om. Han ville ju inte prata om det. Så jag vet ju fortfarande. Jag har varit med i din podd förut. Jag vet ju fortfarande inte riktigt hur det kommer sig. Men jag vet att min pappa hade en väldigt dålig relation till sina föräldrar. Och att han flyttade hemifrån när han var 16. Och att de aldrig brydde sig om honom riktigt. Och att jag tror att det handlar mycket om det. Att han mm. inte liksom ville... Han ville, inte, han ville starta han ville nytt här. Ja, han ville starta nytt här. Och liksom... Har du träffat din farmor och farfar? Några gånger. Men de lever inte längre, tyvärr. Men ett fåtal gånger när jag var under 20. Alltså, I Italien då? Nej, de kom till Sverige och hälsade på oss. Så de var ju, men de tyckte det var väldigt kallt. Och de kom, kom bara en, typ någon vecka. Och så. Det var konstigt. <laughs> de trivdes inte här. Och det var, ja. Men hur som helst. Nej, men så att för mig var det mer... Jag har levt med den svenska sidan alltid. Eh, och haft en känsla av något annat. Eh, så. Men eh, absolut, med åldern så... Har man ju liksom hittat med sitt eget jag. Och det är ju någonting som vi tycker är... Alltså, jag och Nina tycker är fantastiskt. Och vill, alltså, vi vill stärka andra kvinnor i att känna så. Istället för att känna sig svaga när man är efter 40. För det kan man också göra. Nina, du är ju gift med en italienare. Mm, du precis. drog ju från Sverige. Ja, exakt. Hur vågar du? <laughs> så oförskämt, eller Ja, ja precis. Jag är en gammal Johansson egentligen från början. Um, du ser sig ut som en kapiorrahman. <laughs> ja. <laughs> ja, jag har, in där i jag har fått väldigt många nationaliteter kastad på mig när jag har varit utomlands. Det är ju aldrig någon som har trott att jag var svensk. Liksom. Du bara, jag är vit. <laughs> <laughs> Exakt. Jag blev faktiskt kallad för Blatte en gång. <laughs> Exakt. I Italien? Nej, här i Sverige. Ja. <laughs> Ja, jag heter Johansson, men absolut. Du, du, ja. Vad säger de då? Du är iranier, du har snott ditt efternamn. <laughs> 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 ja, nej, men så nu testar vi på livet. 
i Italien. Eh, vi kände att det var dags att prova. Eh, han, eh, min man då har ju bott här i Sverige i åtta eh, år. Nio år. Eh, så nu var det dags att liksom prova hans kultur lite. Helt och hur känns det då att bo? För det måste ju vara en kulturkropp. Ja, det är det. Det har absolut varit eh, upp och ner. Eh, mycket jättehärligt. Alltså det är ju liksom... Många svenska drömmer om Italien. Det är ju eh, ganska vedertaget känns det som. Och det är ju väldigt mycket... Det som är det bästa med Italien är ju just att man faktiskt lever lite efter Dolce Vita... Eh, mentaliteten. Alltså vad är viktigast? Ja men det är familj, mat, vin, eh, lugna livet liksom. Och oh, vi bor också i en ganska mig. liten by. Så tempot är väldigt stor skillnad från framförallt Stockholm. Så bara Oj. det har ju varit eh, en omställning men så jävla skönt. Bara det att man går långsammare. Allting tar långsammare. Liksom mindre tid. Eh, liksom Tempot är bara så mycket lägre. Sen är det ju en utmaning för någon som absolut kommer från Sverige. För att, eh, jag skulle säga att Italien är, eh, nu är det säkert många som kommer bli sura på mig, men eh, man skulle kunna säga generellt att de är 20-30 år efter Sverige i väldigt, väldigt, väldigt mycket. Allt från bredband till, alltså det finns ju, det finns ju wifi och internet, men det är inte, det är inte på vår nivå. Um, till att liksom... Skolan eh, måste jag bara... Skolan, den precis. Den är väldigt lite mer liksom auktoritär, disciplin och det är inte alltid dåligt. Eh, men våra barn är absolut eh, liksom lärare som har den gamla hårda stilen där man inte liksom, lär ut med en varm hand så att säga. Eh, och, eh, och jämställdhet, allt det här. Liksom. Det är väl, det är Hur väl är det med liksom... jämställdheten i Italien? Eh, jag skulle säga att storstäderna är, är väl, liksom, börjar ju komma upp i någon slags nivå. Liksom. Det är absolut massor av kvinnor som gör fantastiska karriärer och så vidare. Men i till exempel då byn som vi bor i, eh, där är det ju väldigt mycket kvinnor som är hemma. Eh, mammor för att, till exempel för att skolan, det finns inte fritids till exempel. Det är ju en sak som, som då Sverige har gjort, att det finns den här möjligheten med fritids som gör att liksom, det inte behöver vara någon förälder hemma hela tiden för att barnen inte är i skolan eller fritids till exempel. Och då hade, det finns ju inte där, så då kommer barnen hem, då måste ju någon vara hemma och då är det kvinnan som är hemma, till exempel. Um, och sen är det väl lite så här också att ju längre söderut man kommer i Italien desto mer macho blir det. Uh, och det är ju fortfarande så. Så det har, har man sett någon italiensk film någon gång så... Uh, It's all true. Jo. <laughs> jag, jag, jag vet inte om det är en fördom där jag i alla fall har hört. Det är att norditalienarna är förbannade på syditalienarna för de tycker att det är de som drar in pengarna och betalar för syditalienarna. Det, ja, det, det stämmer nog ganska bra. Eh, det är ju så att ju mer norrut du kommer desto mer välutbildade och mer liksom eh, så är det. Eh, och eh, det här med maffia och så var ju också mer söderut och sådär. Jo, ja, ja. Så att det är ju, äh, det finns absolut en inre liksom lite så här, både fördomar såklart men också liksom en inre strid. Jag måste ändå säga, tänker Italien, det lilla landet i världen. Mm. Bästa maten, mm. bästa designen på möblerna, yep. bästa designen på kläderna. Vackast naturen. 
De har alltså de har allt. De har allt. Man kan se språket. Vad har, alltså det är helt otroligt. Precis. Och ändå och, ligger de 20 år efter ja. i bredband. Alltså Exakt. det är något som inte stämmer här. Exakt. Och det är ju där man också fattar att eh, hur kan ett så rikt land vara ett så fattigt land? Ja. För att det är ju väldigt, alltså man har, det är ju korruptionen. Exakt. Eh, politikerföraktet och allt det här och liksom maffia. Alla de här tillgångarna, oh. de kommer ju inte in i statskassan direkt. Liksom. Det, det finns är... mig mycket vackert att bli distraherad av. Ja, men det är framförallt att liksom man, man kämpar som fasen med alla de här fantastiska råvarorna och allting. Men mm. det, de pengarna försvinner ju i andra fickor. Så att det ja, blir, kommer ja, ja. aldrig bli ett rikt liv. Liksom infrastrukturen ja. funkar ju inte. För att man, det här är också så jävla roligt. Om du kör p- på bi- med bil i Italien så kommer du stöta på Alltså var fjärde kilometer så är det by- en byggarbetsplats på vägen så här. Och det är koner och det är grejer. Man bara, men här är aldrig några byggarbetare. Det händer aldrig någonting. Det bara står koner och så här sakta ner och kör in här istället. Och det är ju bara liksom en, en front för att man, liksom, man så här, nu har vi ett, liksom ett vägarbetsprojekt här. Jag behöver massor av pengar till det. Och sen så... Mm. Alltså, det, det här är bara min egen grävande journalistik gärna som tänker att det är så för att det är liksom det Men man, man vet ju det, det du sa det med att prata med jättemånga och sagt att bankerna i Italien och Kuru, är, är, har alltså, f, f, folk har ingen pengar på på, på de har det hemma. De har det hemma. Ja. Men det får man lita inte på Nej, man litar inte på systemet. Man litar Just inte det. en sekund på makten eh, och på systemet. Ändå eh. älskar vi alla att åka till Italien. Ja, exakt. Det är ett väldigt, väldigt ett land som har verkligen två olika sidor på så många sätt. Det är varma, härliga, öppna mm. sen är man superkorrumperad. Ja. Man kan skratta åt. Det var det, det vi pratade om i Sverige. Att man ändå gillar. Exakt, det finns ju inte här ja. på riktigt samma Nej. sätt. Även om det finns här ja. så är det inte lika utbrett. Så, ja. Vill du flytta Nej. utomlands? Kan ja. man bli så efter 40 att man känner att man vill ja, exakt. förändra det sitt liv? Ja det pratar vi mycket om. Alltså, gud, jag är ju verkligen inne i den krisen just nu. Alltså. Men jag är, är ju ingen du hamnat i? Nej men, nej, men alltså, den där flyttakrisen. Jag tycker att, eh, jag bara tänker så här. Nej, men, om jag vaknar upp varje dag och livet ser exakt likadant ut om 20 år då kommer jag känna att jag har missat någonting. Jag vill, alltså, jag skulle vilja ta... Något år utomlands med familjen. Barnen får gå utländska skolor och få lite perspektiv på livet. Jag vill hitta perspektiv på livet. Jag blir mycket mer kreativ när jag får resa och få göra saker, uppleva saker. Men det är ju inte bara, alltså jag har ju idealiserat det där lite grann också. Jag vet ju om att det är sjukt jobbigt att anpassa sig efter ett nytt liv. Men jag bara, jag skulle så gärna vilja bo i typ USA då, i Los Angeles. Det ska jag tycka vara. Eller Italien, fast jag har ju förstått nu. Det är inte så lätt. <laughs> så Nej, kanske jag använder på havet och värmen. Nej, men jag är väldigt mycket på hav och värme och sol. Och, liksom så. och jag har ju kompisar som bor i USA. Och så där. så att jag, jag känner också att jag passar in där. Jag känner att jag har den här ja-mentaliteten som finns där. Eh, och den tror jag att eh, verkligen skulle liksom... Jag tror att jag skulle blomstra upp mer där än vad jag är här. Jag skulle se fler möjligheter. Vad skulle du se för möjligheter? Ja, eh, men eh, alltså allt Alltså just det här liksom med alltså, allt ifrån att vara en entreprenör så som jag är och att liksom hitta möjligheter där, hitta nya kontakter kunna kanske utveckla mig själv mer um, än vad det är man kan göra här hemma. Ta med ditt klädmärke. Um, precis, jag skulle kunna göra sådana saker. Jag skulle kunna använda också, alltså jobba för andra. Och så alltså det känns bara som att det finns mer möjligheter där och mer en jag-kultur än vad det gör här. Och sen att det finns kanske fler kunder där till exempel. Jag skulle jättegärna vilja jobba inom inredning till exempel alltså, Liksom göra olika inredningsprojekt det kan jag typ inte göra här för det finns inte riktigt den kunden här i USA finns ju definitivt den kunden jag tänker att jag skulle nog 
liksom, jag tror att jag skulle ha mer möjligheter utomlands, kanske typ. Ja, men som i USA eller någonting. Men sen är det ju ja. inte så lätt att flytta dit. Jo, men testar ju... man inte så vet man ju Exakt, inte. testar man inte så vet man inte. Och det är det jag är så rädd för, att jag ska vakna upp om 20 år, när man är 60. Ah, det låter helt jävla sjukt. Och bara känna, nu gick den möjligheten förbi. Nu, nu gjorde jag aldrig det. Då tycker jag du ska göra det. Ja, men, ja precis. Ja, men, det, ja. Nej, men jag fattar precis We vad are du a family. <laughs> det är vad jag får, vill. Kan du inte få bestämma det? <laughs> ja, vad säger jag, din man då? Jo, men jag har bestämt med honom nu. Jag var ute och sprang och det är då jag kom på alla mina bra idéer. Jag bara, du, nu kommer på det. Tyckte han att de var lika? <laughs> nej, nej. <laughs> jag bara, men jag har kommit på den rättvisa idén. Vi har gett Stureby då enskede sex år. Eh, kan vi bestämma att vi ger det tio år av vårt liv? Och sen får jag bestämma. Han wow. bara, ja, 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 absolut. Wow. Så är fyra år kvar. Uh. Vilken kul deadline. Jag kände bara det, för jag kan, inte, jag kan inte liksom inte ha en deadline på det här. Jag måste bestämma någonting. Jag bara, om man tittar tillbaka på, liv, på sitt liv tänkte jag, om jag var, vi borde tio år i stan så borde vi tio mm. år där. Och sen bo, det låter ju rimligt. Ja. Eller? Ja, tio år i LA. Tio år i LA nu. Shit, vad spännande. Okej, okay, så fyra år kvar. <laughs> fyra, klockan tickar här klockan nu. Men det, du är fortfarande ung, 44 eller? tänker jag. Ja. Kan ni känna efter 40? Jag kan känna också att jag har blivit mer... Eh, det, vi pratade ju om det här äh, olika attribut. Eh, då tänkte jag på finnar. Om man klämmer en finne. Har ni kvar r i typ ett halvår? Ja, ah, det så. 100 procent. Ja, vi har ju typ lite ja. samma hudfärg. Du, jag har liksom inte haft det problemet. Jag har alltså, en skönhetsdrott. Vad menar ni med finnar? Nej, men däremot har jag ett R som jag plötsligt bara... Alltså, som Nej, har men, varit bra i flera år sedan. Vad har jag ett R där? Då har det blivit större. Alltså r har vuxit. På senaste fem mm. åren. Stretchats ut. Det har stretchats ut. Jag har fått en pigmentfläck här. Ja, nu, det får jag också. Nu har jag börjat leva med det. Men du vet, och du vet, man märker inte att man har fått det förrän man har fått det. Så Nej, exakt. Det är inte förrän det har blivit tillräckligt stort. Mitt på pannan här mellan ögonbrynen. Och jag bara försöker gnugga bort det. <laughs> Vad är det där smuts eller så? Men Martina Hag vid något tillfälle tog och så här, gnuggade mig. Hon bara, de skitar mellan ögonbrynen. <laughs> Jag bara, nej, det är en pigmentfärg. Jaha, oj, oj då, oj då, oj då. <laughs> nej, men det är det som är roligt att liksom, man får leva med vissa förändringar som vi inte går att ändra på. Liksom. Så mm. är det bara. Tycker ni inte att de kommer efter 40? Jo, gud, det är allt möjligt. Allt Synen, möjligt. hörseln, ja, jag har nog ja. lite sämre. Ja. Många saker som händer. Och, det är en väldigt stor förändring på de här det, senaste exakt. fyra åren. Mm. Hur gammal är du exakt? Jag är 78. Ja, vi är lika så vi, gamla. Ja, vi är lika gamla. Mm. Nej, du det syns ja, väldigt mycket Du är yngst, Patina. Du sa att du var äldre innan, jag, jag sa inte emot. Ja, hur gammal är du? För att sex. Jaha. Ja, ser du de där två åren? Nej, men vadå, så ska du flytta till LA när du är 50 då? Nej, det är det jag menar. Det är ju, Varför det är flyttar underbart. du inte tidigare? Ja, men exakt. Jag tycker du var 40. Jag har velat göra det. Jag har velat göra det länge. Men vi har, jag har ju också en, en dotter med en annan man än den man jag lever med som fyller 18 Näst, om ett och ett halvt år. Då kan man göra lite mer ja. vad man vill. Så att jag har ju, ska säga att det har varit mycket det att vi har henne varannan vecka som gör att man faktiskt inte kan flytta Nej. på sig. Nej. 
50 är det nya men jag sk- 30. Ja, men jag skulle säga att liksom 50 framförallt kanske i plats som LA känns ju bara som en extra här ja. attribut. Och så är det ingen som vet hur gammal man är. Man inte alltså, säga ska man inte vara med i Hollywood så är man ju... Det är, det är <laughs> så åldersfixerad egentligen. Fast eh, exakt, varför, och, och, vem bryr sig? Ja, men lite mm. så som du säger så tänker ju jag. Men så fort man pratar om det så känner man vem bryr sig. För vad spelar för roll? Men jag, jag skulle plötsligt säga att man är mindre åldersfokuserad i USA än man är i Sverige. Det tror jag definitivt. Jag menar, Biden är president. Ja, han, är han står ju... med ena foten i graven. Ja, exakt. Alltså det skulle inte hända i Sverige. Nej, absolut inte. Nej, Tänk det skulle inte hända. Sant. Sen är han ju man. Det är en annan tidräkning på dem. En 80-årig kvinna men, skulle kanske exakt. inte få bli president. Och nu kanske jag kastar en brandfackla. Men jag tycker också att det är så här, När man är i USA. Jag tycker ju de tar visst är säkert jätterasistiskt och allt det där. Men det känns ju nästan... Och det är mer så här öppet rasistiskt. Men de är ju fler människor så det syns, de syns och hörs mer. Men jag skulle ändå säga att det är nog mer tyst rasism i Sverige. Att man kanske inte anställer någon med invandrarbakgrund mm. mer än i USA. Där tror jag man faktiskt tar mer på hur duktig man är. För där är man så pengadriven på ett mm. annat sätt. Och att det är mycket mer mångkulturellt på ett sätt. Mm, det är det också. Fast visst, jag kan ju få skit för det här också. Ja, men, det är svårt att generalisera, eller hur? Ja, för det är, men det är liksom, många som har bott i USA. Man upplever bara, det på ett vi, vi ser aldrig färger, utan vi jobbar liksom utifrån att vi ska, mm. bara, vi ska bygga och bli starka. Då mm. struntar de ju... Man men det ser finns inte stor... religion i hudfärg på samma sätt. Nej, men alltså just hela den här apartheid-grejen. Så den, den är ju så starkt rått. Alltså det finns otroligt mycket av det också där. Och det är så stort land. Säkert. Men i vissa grupper kan det nu upp, upplevas så. Ja. Om man jämför med lilla Stockholm då liksom. Eller men jag tänker så här, när jag är i London och går på Harrods. Mm. Alltså stort varuhus. Mm. Då går det ju liksom, det är människor från precis hela ja. världen där. Det är ingen som tittar konstigt på om någon har en slöja eller en turban eller... Jag tycker det är så coolare på något sätt. Mm. Skulle, skulle tre personer komma huckle på strandvägen i Stockholm då skulle ju folk på riktigt springa därifrån. Ja. Eller Men, och det här tillbaka. kan jag tänka mig att du har märkt alltså, av som också kommer från den sidan ja, att du kan se det mer. Man blir mer rädd liksom. för man vet inte. Alltså, det är man känner inte att, till det. Man, det, det. Och vi pratar Stockholm. Ja. Alltså, så här, vänta, London. Precis. en storstad i Europa alltså gå in, jämför, gå in på Harrods så gå in var som helst ja. Nej, men jag det är klart folk har mer det är det jag säger, det är mer dold rasism ja här, det, är det. det är det, liksom djupare ja. går man är mer rädd här ja. mm. man låtsas att man är så världsvana open minded men det bara, bygger väl också något. mycket på vad historien har varit liksom. USA är ju liksom byggt på Ja, byggt på rasism. Ja, det är det. Alltså, ja, exakt. Och, 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 och där har man ju sedan urminnes tider haft en otrolig blandning i liksom, samhället. Medan vi uppe här kallar Norden har ju med ganska, alltså inte nyligen naturligtvis, men ändå i den närmsta historien. Inte, alltså, den största vågen kom väl någon gång på 90-talet med liksom, Balkankrig och så. Så det är ju ändå... Alltså, jag säger inte att det är nytt, men det är ju ändå relativt nytt om man jämför med en sån stort land som USA som liksom har haft det sen tidigare. Alltså haft det, men haft det här multi- multikulturella eh, samhället sedan liksom hela det landet byggdes så att säga. Så det, det, jag, precis som du säger, det är okunskap och, och rädslor som, som bygger det där tyvärr. Nina? Nu ska vi ha ett litet test. Vi frågar varandra. Okay. Jag frågar dig, du frågar Valerie, Valerie mm. frågar mig. Ah. Okay. Mm. <laughs> en frågestund. Vad är det bästa med att fylla 40? Um, 
att jag har accepterat mig själv så som jag är. Det är Och vad är det sämsta? Att jag kommer i klimakteriet alldeles för tidigt. Har du? Mm. Redan? Du är lika ja. gamla? Ja. Och hur märkte du det? Ja, nu blir det ju en lång story men jag ska försöka säga det snabbt. Nej, men det började med att det märktes ju först att liksom mensen slutade komma. Jag trodde jag var gravid. Men då var det istället att den slutade komma helt enkelt. Ålden knackade på dörren. Ja, precis. Så summa summarum hade det varit ganska jobbigt. Mest mentalt jobbigt. Men du kan ta sådana här plåster har jag hört. Ja, men jag precis. Jag har, exakt. Ja, men jag har, efter att jag fått hjälp med medicinering så har det blivit mycket bättre. Så det var så här, du blev varm och... Nej, jag slapp ganska mycket sådana fysiska... Jag, några få gånger fick jag sådana där... Du ville bara döda din man. <laughs> japp, japp. <laughs> Nej, men främst blev jag faktiskt ganska deprimerad. Oj, vad och jätte så här, energilös, väldigt stresskänslig eh, minnet bara. Du vet, jag gick in i ett rum och bara, varför gick jag in hit? Alltså helt, det var, jag var som en personlighetsförändrad. Men du hamnade liksom... i klimakteriet när jag var 25 då. Ja, jag vet. <laughs> Den där känner alla igen sig ja. <laughs> Nej, så Det har varit tufft faktiskt, måste jag säga. Valerie, ja. vad har varit det bästa med att bli 40? Ehm, svårt. Alltså, men det är många saker, men jag tycker definitivt att man känner sig själv bättre. Alltså, jag tycker att jag känner mig själv idag. Mm. Det gjorde nog inte 30 till 40. Nej, vad säger jag? Jo, fast gjorde jag kanske. Men jag tänker nog med, när man var ännu yngre men 40 då har poletten trillat ner. Liksom, mm. där. Um, det som är sämst är väl att alltså jag tycker, jag, jag, tycker det är, jag, jag älskar livet och jag vill, jag vill bli äldre för jag vill leva livet. Men jag är jag, jag vill inte jag är, liksom så, jag, man är, jag är rädd för att dö. Liksom. Jag är rädd för att dö. Uff, det är jag också. Mm. Så det vill jag inte göra. Ja, och äldre, blir man äldre kommer sjukdomarna och mm. alltså, det, det är sådana rädslor men däremot så äm, älskar jag livet kanske till och med ännu mer Bettina, vad, vad tycker du är bäst med att vara 40 plus? Jag tror det bästa är lite som ni båda var inne på det är att man bryr sig inte så mycket längre utan man det är vad det är och man är sig själv det har för sig varit ganska länge och i hela mitt liv i stort sett men man, man, det, man är säkrare på något sätt. Man är coola, mm. coolare. Man är lugnare. Mm. Eh, det sämsta är att man börjar få så här väck ovanför knäna. <laughs> jag bara, vänta här. Eh, det här. Ja, 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 så var ja, ja. det inte för bara något år sedan. <laughs> Knäskålen syns inte så mycket längre. <laughs> Nej. Men det är så här sjukt. Det har du inte alls. Jag bara, jo, titta, vi hoppar. Vi hoppar på tennisbanan. Bara, Och det värsta är att man vet att det ska bli värre. <laughs> det är det. det, är det. Och, och det, att huden börjar släppa. <laughs> Vad hände där? Liksom? Ja, men annars, och det här nu säger att man blir äldre och sjukdomar och allt vad det är. Det är klart, man blir ju bräckligare med mm. åren. Jag tycker jag är lite, lite bräckligare nu när jag var 40. Ja, då tränar jag mycket så man kan ju hålla igång med styrketräning och så. Här. Förutom det så, så är vi ju perfekta. Oh, oh, yes. <laughs> vi kan väl avsluta Perfektion. med att livet är bra som det är nu och det blir bara bättre. Tack för att ni kom hit. Tack för att ni kom hit. Tack för att ni kom hit. Ja, kul det var. Hej. Hej. 
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 